0: Todos los jueves aquí en La Canoa nos detenemos en la música del Uruguay, en sus historias, en sus grandes hitos eh, Las anécdotas en torno a los músicos uruguayos, a los que han eh, de alguna manera este, hecho viva nuestra música Y le han dado también toda la potencia, la fuerza que tiene en el mundo Y en particular junto a Martín Borteiro y Guillermo Pellegrino en lo que es la música popular del Uruguay Bueno cada uno nos ha venido acompañando en estas semanas con diferentes propuestas Martín Borteiro hoy con nosotros, una vez más. Hola Martín.
1: Hola Diego, qué tal, buen día.
0: Parte del equipo del Instituto Nacional de Música. Martín hoy nos propone un segundo capítulo eh, Va y ven tanguero en el río de La Plata, es lo que eh, eligió como título eh, para estas historias la semana pasada que nos llevó a, a conocer eh, parte de la vida y la obra de argentinos que se instalaron en Uruguay, que estuvieron un tiempo aquí eh, parte de, de, del movimiento tanguero, muchos años atrás, la huella que dejaron, lo que intercambiaron con artistas uruguayos eh, En épocas en las que bueno no se hablaba de tango argentino y uruguayo, sino que bueno era toda una expresión cultural del Río de la Plata ¿no? que, que inundaba,
1: este que la vivía tanto en Buenos Aires como en Montevideo Bueno, hoy hacemos la inversa, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de uruguayos en Buenos Aires pero um, quiero hacerte una aclaración, porque es, es muy amplio este, este capítulo, uruguayos es en Buenos Aires. Te voy a, a mencionar primero de que no vamos a hablar de de algunas figuras que son más conocidas, eh, o por ejemplo de, de Ernesto Poncio, el, el, el autor de Don Juan, o de Saborido, que es el autor de Felicia, de La Morocha, este, tampoco de los, de los canaros los hermanos canaros que son maragatos de San José que muy chicos se instalaron en Buenos Aires eh, tanto Juan, Rafael o, o Francisco digamos que es el, el, el pez gordo del tango digamos Francisco Canaro este tampoco de los cantores este, Carlos Roldán Alberto Vila o Enrique Campos o Julio Sosa, eso lo vamos a dejar de lado vamos a tratar de hablar de algunas figuras más desconocidas o que se conocen menos de músicos que fueron muy importantes en la historia del tango y en el desarrollo musical del tango ...y no han tenido en, digamos, en, en la historia un reconocimiento este, como se merecen. Eh, en ellos me quiero, me quiero apoyar el día de hoy. Eh, y pr Primero este, me gustaría mencionar a, a dos bandoneonistas fundamentales... De, ...de los más grandes de la historia del tango. Uno de ellos es Enrique Minotti di Chico, que le decían Minotto... ...y otro es Federico Scorticati. En el caso de Minotto... Un músico, un ejecutante extraordinario, este, perfeccionista del instrumento. Incluso la fábrica alemana AA le hizo un instrumento para él, a, a pedido este, con, con más notas. Eh, eh, un músico que también este, eh, en sus primeros conjuntos aquí eh, hizo orquesta con Alberto Alonso, el pianista, y hace la primera grabación de la comparsita en el año 17 con el conjunto Alonso Minotto. Pero vamos a, a escuchar primero un ejemplo musical de, de la técnica de, de, de Minotto eh, en una grabación del año 28 de la orquesta de Francisco Canaro Se mira y no se toca el, el, un tango de Juan Polito eh, Solo la segunda parte del tema vamos a escuchar por una cuestión de tiempo es donde, donde lo podemos ver en, en su lucimiento este, en esta grabación de, del año 28 con el lucimiento de, de la ejecución del primer bandoneón de, de Minotto <risa> Minotti, di chico, ¿no? Sería di chico. Sí, di chico. Son <risa> <Italianazo>, <risa> sí, <pego>. todos italianos.
0: Inmigrantes. <risa> y, y, y además, este, hijos, eh.
1: ta también familia de músicos porque su hermano Ernesto eh, tocaba el bandoneón también y Firovanti era pianista y también tuvieron una carrera, este, muy importante en, en, en diferentes conjuntos y orquestas y mmm, y ahora vamos a ver otro ejemplo en los cuales eh, también toca Minotto y, y Federico Scorticati en, en la orquesta de, de Francisco Canaro también, ya del año 40, más adelante, eh, un tema de autoría de Federico Scorticati que se llama Bandoñón de Mis Amores, donde eh, ambos están tocando juntos. Y déjame hacer un agradecimiento a, a Boris Puga, que es nuestro nuestro maestro en el conocimiento tanguero y, al, y, y amigo y al coleccionista Rubén Castaldi que, que me han dado las grabaciones de los discos originales para poder tener mejor calidad para, para el día de hoy vamos a escuchar eh, de Bandoñón de Mis Amores por la Orquesta de Canaro del año 40, donde tocan los dos Federico Scordicati y Minoto pero el primer Bandoñón es de Minotto
0: Estaban juntos Minotto y Scorticati, eh, con esos apellidos, uno diría, este, bueno, porteñazos de origen italiano, pero no, este, nacidos en Montevideo y que este, se fueron para allá.
1: Sí, en el caso de Minotto iba y venía, este, pero Scorticati estuvo más, más estable en, en Buenos Aires. Eh, vamos ahora a, a, a centrarnos un poquito más en, en Scorticati, que, que es un bandoneonista que para aquellos que les gusta, por ejemplo, el, el baile la orquesta de Carlos de Sarli fue el que hizo la única variación en la historia del tango, del tango El Choclo, de la orquesta de Sarli que, que es una orquesta que no tiene variaciones de Bandoñón. bueno, la única la hizo él, que es una variación muy, muy, muy famosa. Pero además, él fue eh, director de, de la orquesta típica Víctor, una orquesta muy importante de los años 30, 30 y pico, entre el año 35 y 41 fue el director de esa orquesta, de, de la compañía Víctor, la típica Víctor. Y vamos a escuchar un tango también de su autoría, donde hay un lucimiento de él, en una grabación del año 40. Eh, el tango se llama Tango Milonguero. <música>
0: típica o por que típica Víctor de 1940 y allí eh, aparecía el bandoneón de Federico Scorticati uruguayo.
1: Exacto. Bueno y ahora de estos virtuosos de, del bandoneón, este, nos vamos para las cuerdas. Vamos a hablar de, de un violinista que es, realmente es bastante desconocido en la historia del tango que se llama Julio Carrasco, un violinista que eh, nació en Montevideo, se fue a Europa muy jovencito, estuvo en la Sinfónica en Madrid. Y cuando se complicó la cosa con la Guerra Civil Española, se vino para Buenos Aires. Se vincula a Osvaldo Pugliese en los comienzos, eh, ya en el año 37, cuando tocan en el Café Germinal, cuando corrientes era angosta todavía. Y después ya en el año 39, cuando Pugliese arma la orquesta. Y está casi 30 años tocando en la orquesta de Pugliese, una de las orquestas más importantes de la historia del tango y es autor también de algunos tangos muy, muy, muy lindos este, eh, grabados por, por la orquesta de Pugliese, como Flor de Tango del año 45, El Registro, eh, De Floreo del 50 y Milamento del 54. Eh, es un violinista que nunca fue primer violín de la orquesta, un poco por opción también, tenía un perfil bastante bajo y no quiso asumir ese rol, pero sí hizo muchas tareas, por ejemplo, eh, administrativas de la orquesta, porque la orquesta <risa> este, era una cooperativa, sí. la orquesta de Pugliese funcionaba co como cooperativa, y él también este, hacía eh, esas tareas, y mm, se sabe muy poco, er er Hernán Volpe, un investigador argentino, ha recabado algunos datos de él, participa en la en las famosas giras de publiese por la Unión Soviética y China en el año 59 y por la gira que, que hace por Japón en el año 65. Este, vamos a escuchar ahora este, un tango de, de autoría de Julio Carrasco eh, con, con una grabación del año 50 que es de Floreo.
0: de Osvaldo Puliese de Floreo, del año 1950, y allí presente el violinista uruguayo Julio Carrasco, eh, otro de los uruguayos que se fueron, cruzaron el Río la Plata, fueron para Buenos Aires a, a probar suerte con, con el tango, bueno, y la tuvieron, eh, se puede decir así, ¿no? Y menos conocido sobre todo, bueno, Martín nos ha propuesto hoy en este capítulo detenerse, porque son muchos los uruguayos que se fueron para, para Buenos Aires eh, y, y que tuvieron gran destaque en el mundo del tango. Pero en este caso tenés en, lo, en los menos conocidos, este, a pesar de que fueron grandes artistas, ¿no? Exacto. Eh, bueno, y este es otro de ellos, Julio Carrasco.
1: Sí, eh, bueno, y en esa línea este, eh, podría haber también elegido a Rolando Gavioli, el, el, el hermano de Romeo, un bandoneonista también muy, muy importante que, que participó en la orquesta de, de, de Pedro Laurens o eh, César el Potrillo Sagnoli, que que bueno, lo, lo dejé un poco eh, eh, para otro día porque este, también tuvo mucha presencia con su trío acá en Montevideo y es, y es una figura del tango más conocida y, y bueno, no, no, no lo incluí en esta selección pero ahora me quiero detener en, en un músico que también Maragato igual que Los Canaros de San José que quizás sea el músico más importante del Uruguay en la historia del tango que es Héctor María Artola, Kiko Artola este bandoneonista, pianista, compositor eh, pero fue muy importante en el momento que eh, las orquestas comienzan a necesitar eh, arregladores, o sea, orquestadores. ¿No? Él había tocado en conjuntos en Montevideo, después eh, se va a Europa, eh, ahí se pone a estudiar, este, vio, vio que, que había otra técnica allá. Este, Ramón González, en un libro que ha hecho sobre su vida, eh, recoge un testimonio de él que dice, bueno, este... Realmente me di cuenta que tenía que estudiar. Entonces aprovecha esas oportunidades de tocar en, en, en orquestas ar argentinas de tango en, en, en París y en, y en España también, y se dedica a estudiar. Eh, y bueno, de regreso eh, a Buenos Aires, él este, mete mano en, en la primera época de Troilo, ¿no? en, en toda la parte de orquestación y arreglos, lo cual es eh, la orquesta, digamos, que marca este, un poco los pilares de, de Junto con Pugliese y otros, este, de, de todas esas, esas décadas importantes para el tango. Y, y la figura tanto de él como de otros arregladores como Argentino Galván, por ejemplo, son fundamentales. Entonces vamos a escuchar eh, un ejemplo de, de la orquesta de Troilo, una grabación del año 41 del tango Guapeando, eh, que es, por ejemplo, uno de los temas que va a tocar la orquesta que estamos este, haciendo el llamado desde el Instituto de Música porque el primer programa de, de la orquesta típica del Instituto de Música va a ser dedicado a homenajear a la figura de Héctor María Artola.
0: Aníbal Troilo haciendo Guapeando el año 41 y bueno, Héctor María Artola, Kiko de, Artola,
1: en, en, la, en la orquestación, en los arreglos.
0: Implicado allí y, y me estaba contando acá, bueno, de la trascendencia también que tuvo en, en Argentina, a pesar de su, su bajo perfil, de su gran humildad. Eh, me encontrás recién, me dejó impresionado, ¿no? Leopoldo Federico, gran bandoneonista argentino, te, te, te dijo que había sido de alguna manera una influencia para él, ¿no?
1: Claro, porque Artola fue director este, de las orquestas estables que había en Radio El Mundo y Radio Belgrano, y, y Leopoldo Federico empezó ahí, este, eh, su primer trabajo que tuvo fue en, en, en Radio Belgrano, entonces me decía de, de, de que era su padre artístico este, en el tango. Y, y realmente el prestigio que ha tenido Artola dentro del ambiente de los músicos es, es enorme como arreglador. Trabajó para muchas orquestas, de Frecedo, de Mare, bueno, Troilo, como ya hablamos, este, Joaquín dos Reyes, etc. Eh, y muchos de los grandes temas de la década del 40 que conocemos no sabemos que son arreglos de él, este, pero su importancia es este, enorme. Y, y Ramón González de, le decía a Kiko a, a él que tenía tanta práctica en hacer arreglos que escribía sin sentarse al piano, por ejemplo, porque estaba tan acostumbrado a hacer arreglos que, que bueno tenía esa capacidad, no, que, que, que solo pocos este, músicos eh, logran tener. Este, bueno, entonces el primer homenaje de, del, del primer programa de la orquesta que estamos haciendo el llamado, que todavía sigue abierto, del Instituto de Músico va a ser un homenaje a este músico de San José.
0: Eh, ahí está, vale la pena recordar, por las dudas, si este, de repente nos, nos escuchan y dicen, ¿qué es esto? Eh, bueno, sí, hay un proyecto cultural eh, que ha sido lanzado por el Instituto Nacional de Música, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, eh, que eh, lleva el título de Orquesta Típica Uruguay Estango, ¿m? una iniciativa que, que busca rescatar... El repertorio de valor patrimonial, estimular, proyectar eh, los talentos uruguayos eh, bueno este, a través de, del género del tango Y eh, hay un llamado este, a, a músicos, no instrumentistas, bandoneones, violines, piano, contrabajo, viola y cello ¿eh? Es, eh, Quienes pueden presentarse, postularse hasta el 27 de octubre, faltan unos poquitos días, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, las de la tarde, concretamente el 27 de octubre, a través eh, de culturaenlinea.uy, ¿no? A través de internet, allí, Cultura Allí pueden entonces este, postularse los músicos que este, quieran integrar la orquesta típica que se va a formar eh, justamente para este proyecto.
1: Exacto. Bueno, y, y llegamos al final. De, llegamos de... al final. <risa> y bueno, te, te propongo despedirnos con, con un tango, un tema de una obra compuesta por Héctor María Artola en una grabación del año 65, que se llama Plegaria para un drama de tango.
0: De tango, ¿no? más cerquita en el tiempo. ¿eh? Año en que nací, mira vos. <ríe> Martín Morteiro nos propuso entonces esta segunda parte dedicada a los músicos uruguayos en Buenos Aires, algunos de ellos, de muchos, una larga lista donde hay algunos nombres muy notorios. Bueno, Martín nos propuso hoy detenernos en algunos nombres de grandes artistas de tango no tan conocidos uruguayos, que, que bueno, les fue muy bien en, en Argentina, ¿no? Este, y ya veíamos, y este, bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de esos este, artistas. Kiko Artola, en, nacido en San José, de San José, que, que bueno que tuvo un impacto muy importante por allá, no. Este, gracias Martín por acompañarnos. Martín es parte del equipo del Instituto Nacional de Música, junto a Guillermo Peregrino, nos acompañan semanalmente aquí en La Canoa todos los jueves y, y está muy bueno, ¿no? Y vamos a seguir junto con ellos descubriendo buena parte del patrimonio musical uruguayo, pero trayéndolo al presente, que eso es lo que está bueno también, no. Pensar de qué manera. Eh, estas músicas impactan en el presente y, y tienen relación, bueno, como por ejemplo ahora, ¿no? Con un llamado abierto a músicos para integrar una, una nueva orquesta en el año 2021, una orquesta típica de tango, <ríe> y está buenísimo eso, ¿no? Está muy lindo. Martín, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta la próxima.